0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje, pessoal, eu tô com um casalzinho que na verdade é um trio, né? Porque tem um mascotezinho também junto ali que é sensacional. Eu tô falando aqui, na verdade, eu vou falar aqui com o Renan e a Michele e também com o Mucuvinha. O Mucuvinha faz barulhinho. <risos> Se fizer, a gente vai querer ouvir. Bom. E com o Mucovinha, né? Eles são do canal do YouTube Mundo Sem Fim. E como o próprio nome já diz, né? Eles andam por esse mundo afora aí. Pena que com essa quarentena eles estão meio parados. Então, depois da vinheta, vocês vão ouvir Renan e Michele e Mucovinha.
1: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, Renan? E
2: aí, Alex, beleza? Oi, um abraço beleza, aos ouvintes.
0: Cara. E aí, Michele, como é que você tô tá? Tô
1: bem, tô um pouco chateada hoje porque eu tô sem condicionador. Ah, eu tô muito chateada com isso.
0: A ver se pode, gente. Mulher é assim, né? Enquanto isso, o Renan lava cabelo com sabão de coco. Aliás, sabão de pedra, né? Se tiver um sabão na pia, ele vai lá e. Qualquer coisa eu tá tô valendo. Qualquer coisa. Aqui eu quero, antes de começar a perguntar algumas coisas para vocês, eu quero primeiramente dar os parabéns pelos 300 mil inscritos no canal do YouTube. Eu assisti a live de vocês no domingo, eu não sei se vocês perceberam que eu estava por lá, mas eu fiz questão de... De vez em quando eu dou umas cutucadas lá com alguns comentários. Hoje mesmo eu cutuquei com o susto que eu levei de vocês aí de ter ido fazer exame né, para voltar a viajar. Bom, então parabéns por esses 300 mil inscritos. Eu imagino que, muito obrigado. Eu imagino que não deve ser fácil, não né? é? Você é um trabalho diário, não é? Conquistar seguidores, é, segmentar esse público, não é? Para para seguir vocês. Claro que vocês têm uma empatia natural e essa empatia é muito válida, tá? Bom, eu vou lançar uma primeira pergunta aqui que eu acho que
2: ela é muito cabível pro começo. Como que vocês se conheceram? A gente tinha... existia um grupo, né, de mochileiros assim, um grupo do Facebook tinha um site mochileiros também, e esse grupo costumava marcar vários encontros assim, com o pessoal que gostava de viajar cada um numa cidade e nós dois éramos esse grupo e acho que a gente foi sei lá, em um... No primeiro encontro, nós dois fomos, mas acho que a gente nem se falou. Aí é mesmo? <risos> depois teve um outro na praia que a gente se falou. E aí uhum. depois teve uma festa que a gente acabou ficando e a partir daí foi saindo mais vezes e mais vezes. E é, E como vocês já eram mochileiros,
0: então como que surgiu essa ideia aí de viajar juntos pelo mundo?
1: Você conta porque essa ideia veio de você, né?
2: É, A Michelle, ela era mochileira de fim de semana, só assim, né? Aham. Uh -huh. E eu já gostava de viajar assim, mas de férias assim, pegar o um mochilão e ficar mais tempo fora.
0: Então você era um mochileiro é, nível hard, né? E ela era uma mochileirazinha, yeah. tava começando. Ali. Acho que eu
1: só gostava de viajar, na verdade. Não tinha isso Entendi. de vou pegar a mochila e vou pelo mundo.
2: Uhum. Na época eu também era um mochileiro de, de, de férias só, né? Não, nunca tinha feito tá. nada grande assim. E uhum. Só que aí numa viagem que eu fiz pro Peru e pra Bolívia. Eu conheci nela mochileiros de verdade mesmo, que falavam, uhum. ah, tô viajando há seis meses, há um ano, eu pensei, porra, como que uma pessoa faz isso, né, pra mim que viajar é sempre de férias, e perguntei, como você fez? Ah, juntei o dinheiro, larguei o emprego e depois eu vejo o que eu faço da vida. E aí eu pensei, pô, que legal, um dia eu vou largar o emprego pra... Ficar uns seis meses viajando pela América do Sul. E no fim que... Aí depois contei essa ideia pra Michelle e ela se empolgou na hora. E a gente foi lendo livros de outras pessoas que fizeram. A gente leu livro de gente que viajou um ano, que viajou dois anos, que viajou três anos. Viajaram por cantos do mundo que a gente nem sabia que dava pra ir, assim, tipo... Os interior da Ásia, Oriente Médio, África. E a gente pensou, pô, vamos... Seria legal se a gente conseguisse explorar todos esses cantos, né? Uhum. E a ideia foi crescendo, crescendo, e a gente saiu pra viajar uns três anos, acabou ficando cinco, com vontade de ficar mais, mas teve que voltar <risos> por causa da pandemia. É,
0: é. O YouTube, desde o início, já era algo focado pra, pra acontecer? Desde o começo?
2: Não, a gente... Tinha criado o canal no YouTube, acho que primeiro, primeiramente só para registrar nosso nome lá, né, Mundo Sem Fim, para que ninguém mais pusesse. E aí a gente começava a pôr uns vídeos curtos lá, de 10 segundos, 15 segundos, nem falava nada no vídeo, acho que era só...
1: Uma imagem que a gente viu, achou legal, é vamos gravar isso que um dia a gente mostra para os nossos filhos. Ou na volta...
0: E esses vídeos, esses vídeos ainda estão, estão... lá?
2: Estão, estão lá todos. Ah, dias. Tá.
1: E era um vídeo assim de, uh -huh. sei lá, um...
2: A gente via um lobo marinho, aí filmava ele brincando e subia. Servia mais como um uh -huh. backup. E na época a gente escrevia o blog também. Então esses vídeos acabavam hum. servindo de link pro blog, né? Porque se a gente quiser subir vídeo pro blog, a gente tinha que pagar mais hospedagem. Subindo pro YouTube, pondo o link no blog, ficava de graça. Então, o nosso YouTube era pra isso. Hum. Na época, na verdade, acho que nunca passou pela nossa cabeça dia virar YouTuber profissional. Assim. A gente nem
1: assistia YouTube, né, amor? Sim. O YouTube pra gente era um negócio que a gente ligava às vezes para ouvir música.
2: Entendi. Era isso pra gente. Foi um acidente eu... de percurso é. que deu é. certo. <risos> Eu fui descobrir que existia youtuber profissional, assim, só quando a gente chegou no México, que acho que a gente foi procurar alguma coisa sobre algum brinquedo antigo da nossa infância e a gente uhum. viu que tinha canais lá que os caras faziam apresentação de coisa antiga. De... Uhum. E aí que foi fui descobrir que dava pra ganhar dinheiro com o YouTube e essas coisas. E quando que vocês perceberam que o YouTube tava começando a crescer, que ele tava segmentando ali? A gente... Quando a gente chegou na Venezuela, a gente gravou um vídeo da Venezuela e subiu para o YouTube, mas com a intenção de mostrar para os seguidores, né? Que eles perguntavam: dá para sair na rua? Tem comida, essas coisas? Uhum. É muito perigoso. Aí a gente gravou um vídeo andando numa rua e falando: ah, vida normal, né? O país está em crise, mas as pessoas saem na rua, não, não tá uhum. tão perigoso quanto dizem, e a gente filmou uma feira também e falou, ó, ah, tem tudo que é comida, o que acontece é que é caro para eles, né? Uhum. Mas, para quem é turista, tem de tudo. E esse vídeo acabou bombando, assim. Na
1: época não deu tanto, né? É, quando na, a gente é, postou... Aconteceu alguma coisa... Mas aí foi mais na época das eleições mesmo para presidente do Brasil em 2018 uhum. que aí começou aquilo, né, de o Brasil pode virar uma Venezuela, olha como a coisa tá na Venezuela, e as pessoas começaram a procurar pra ver o que era a Venezuela. Hum. E aí foi quando elas começaram a achar esse vídeo e aí elas não acreditavam nesse vídeo, elas entravam nesse <risos> vídeo só pra xingar a gente.
2: <risos> e cresceu. E aí deu um engajamento bom, o YouTube falou, estão comentando, o YouTube não sabe se estão xingando ou não, então pôs o vídeo em destaque. Uhum. E assim, bombou que eu digo, esse vídeo deve ter chegado a mais 100 mil visualizações uhum. E aí a gente percebeu né, que com essas visualizações a gente poderia ter ganhado 100 dólares Só que a gente não ganhou porque o nosso canal tinha menos de mil inscritos E o YouTube ah. exigia que tivesse mais de mil inscritos para pagar Entendi. E aí a gente pensou, bom, vamos subir mais vídeos pro YouTube uhum. e vamos tentar chegar nos mil inscritos.
1: Era a meta. É,
2: uhum. E aí se outro vídeo bombar, a gente ganha um dinheiro. Vai ganhando né? isso. Aí a gente foi pra... Passou vários anos, a gente comprou uma GoPro, e a gente falou, bom, vamos pra Coreia do Quando a gente foi pra Coreia do Norte, a gente pensou, vamos filmar tudo lá. Porque o vídeo da Coreia do Norte, capaz que bombe também, e a gente uhum. ganha aí mais uns 100 dólares com ele. <risos> Nessa época a gente já tinha chegado, acho que é uns 2 mil inscritos, talvez. Aham. Uhum. E. Hum, não deu nada os vídeos da Coreia do Norte. Você imaginou que um país problemático podia
0: dar views, Dá né? Viu, assim como é, a, a, que, que é a Venezuela. Uhum. Aham. Yeah.
2: É.
1: É que também, quando a gente foi pra Coreia do Norte, a gente começou a pesquisar. E aí nós vimos no YouTube um rapaz que foi pra Coreia do Norte. É... Eu não sei, ideia. Ele, ele, ele era gringo, assim. Uhum. E aí, com a Coreia do Norte, o canal dele cresceu. E a gente falou, opa, olha aí, existe uma oportunidade aqui pra gente uhum. também. Mas a gente não queria crescer, na verdade. A gente queria as visualizações. É, <risos> é
0: vocês queriam ganhar dinheiro, né? É. Pra é. se sustentar, <risos> inclusive, né?
1: para pagar essa viagem que é cara, uhum. né? A nossa meta era essa, pagar é. a viagem.
2: Não, então, e aí depois a gente saiu da Coreia do Norte, nada, quando a gente chegou na Mongólia, a gente gravou um vídeo de um mercado na Mongólia, e eu acho assim, que eu assisti dado, esse, esse vídeo... vídeo. É, e ele chegou a 30 mil visualizações, e a gente tomou um susto assim, porque a gente estava acostumado, o vídeo bom nosso chegava a 800 visualizações, uhum. né? E aí ganhou também bastante inscrito, depois a gente teve experiência na Mongólia com os nômades, que foi uma experiência bem bacana, e aí uhum. acho que a galera falou, acho que deu sorte de o YouTube classificar bem a gente, bem no momento que ele teve uma experiência...
1: Incrível.
2: Incrível. E aí bastante a gente começou a se inscrever e, e a compartilhar, né? Falou, oh, vamos, vamos fazer esse canal crescer. E Legal. foi aí, a partir daí, que começou a crescer e que a gente começou a ganhar dinheiro com o YouTube. É, e o YouTube eu
0: percebo que é muito democrático e é pessoas ajudando pessoas, não é? E eu acho que é isso que é legal. Você, você não, não entra num âmbito corporativo da coisa, né? São pessoas, né? E eu acho que as pessoas se solidarizam uns com os outros. Eu acho que é isso que faz dar certo, né? É, aproveitando e falando de dinheiro, né, de valores... É, eu, eu vou até atropelar uma outra pergunta que estava na frente, mas eu preciso fazer ela agora. Vocês tiveram algum patrocínio? Vocês largaram empregos? Vocês tinham um dinheiro guardado para isso? Como que foi esse start, esse início? Como se sustentar numa viagem que você prospecta ela que ela vai ficar muito cara, né? Como que foi isso? A gente juntou
2: dinheiro e saiu. Enquanto Não.
1: a gente pesquisava os lugares que a gente podia ir, a gente estava trabalhando. Isso levou e... três anos. Da conversa ah, que a gente teve até a gente tá. sair, a gente teve um tempo de três anos. Nesse tempo a gente juntou o dinheiro pra poder viajar.
2: Ah, e... legal. E aí, com os acertos da, da empresa, a gente ganhou mais uma grana e, e juntou uhum. uma graninha legal.
1: O Renan vendeu um carro que ele tinha?
2: Uhum. Vendemos televisão, videogame, micro-ondas.
1: <risos> <Garfo, fata.
0: risos> Eu já, já tô até vendo a cara do Renan desfazendo do videogame, né? <risos> não, Acho meu que videogame a coisa não! Que ele <risos> <risos> ah,
2: com certeza. <risos> mas aí... Aqui, ah. É. Aí a gente tinha o blog e a ideia do blog era basicamente... Também pensava em ganhar um pouco de dinheiro com ele, mas... Poder apresentar a viagem para ver se a gente ganhava passeio, essas uhum. coisas. E a gente ganhou, no, na América Latina, assim, a gente ganhou bastante passeio. Por Legal. exemplo, o Equador foi um país que a gente ganhou um passeio de barco para ver baleia. No Atacama a gente ganhou uns passeios que eram bem caros. Aham. Uhum. E, e aí a gente tava satisfeito com isso, mas patrocinador mesmo, uma empresa patrocinar a gente, não, nunca teve. É, eu imaginei que não tivesse porque eu nunca vi nenhuma marca associada
0: a vocês, né? Então isso eu, eu imaginei, mas <risos> essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve ter essa curiosidade, né? E você é engenheiro, não é isso, Renan? Isso, sou engenheiro de computação. Aham, uhum. e a Michele...
1: Eu sou formada em administração de empresas, mas trabalhava na área de treinamento.
0: Ah, tá. A minha esposa é formada em administração de empresas, né? Infelizmente, ah. tem, um, tem um conselho fraco, né? E, assim, não tem muita proteção, mas é um bom curso. Eu acho que uh, no Brasil deviam exigir que toda empresa tivesse um administrador, assim como exigem que tenha um engenheiro né? Sim. em uma construção, né? É isso. Bom, mas é interessante, legal, legal demais saber que vocês prepararam essa viagem durante três anos. É isso aí pode servir de exemplo para quem tem interesse de fazer esse tipo de coisa, né? Porque assim não foi da noite pro dia, né? Foi planejado, né? Vocês não foram irresponsáveis de falar assim, vamos largar tudo e vamos embora, <risos> né? Então isso é legal, muito bacana. Bom, é, agora como nasceu o mucovinha? Eu tenho essa curiosidade. <risos>
1: O Mucovinha foi um presente que eu dei pro Renan. A gente tava num começo, não, não sei nem se a gente pode chamar de relacionamento, a gente tava se conhecendo, acho que não tinha nem um mês que nós estávamos juntos.
0: Uhum. E
1: aí eu dei o Mucovinha pro Renan porque eu falei que o Mucovinha se parecia com ele.
0: <risos> é tal tá pai, tal tá filho, né? Iguais! <risos> é, mas o Mucovinha, eu acho interessante você personificar, não é? Um, um personagem desse, torná-lo, porque eu acho que deve até ajudar vocês a, a, a trabalhar a afetividade também, né? Igual a bola lá do Náufrago, né? Que ele <risos> desenhava, né? Então vocês viajando, tendo personificado uma outra pessoa junto, né? mesmo que não seja uma pessoa, mas acaba sendo alguém para, no momento em que a Michelle brigou com o Renan, o Renan brigou com a Michelle. Você tem um <risos> mucovinho ali do lado para. Ô, oh, mucovinha, me ajuda aqui, né? Bom, interessante demais. É, e sobre questão de família, vocês tiveram apoio de família ou foi aquela loucura de falar Ah, vocês estão doidos, largar emprego, viajar pelo mundo, papapá, essa história que todo mundo sabe que acontece, né?
2: Pra mim foi mais fácil, né? Porque tinha... Meu pai, ele já tinha feito uma viagem parecida quando eu era jovem, pela América do Sul, aqui Peru. Então uhum. ele incentivou bastante. Pra minha irmã, ela achou legal também. Eu. Eu acho que no começo eu não falei pra ela que ia ser 3 anos, né?
1: Não, você uhum. falou pra ela que ia ser um, que talvez tornasse dois, dois. anos. Mas aí.
2: Uhum. Eu, ah, de 2 pra 3 não é muito longe. <risos> Mas aí uhum. acabou virando 5. <risos> que ia ser mais que 5, né? Porque
0: é. a gra graças à Covid que isso.
1: Nós né? voltamos. E a minha família, não sei, eu acho que eles ficaram meio chocados, assim foi uma surpresa, eles só pediam pra gente uhum. tomar cuidado mesmo Acho que deles a gente ouviu que a gente é louco, que a gente tava uhum. fazendo a coisa certa E é uhum. engraçado que eu tenho uma prima, que é, ela nunca falou isso pra gente, mas ela falava assim Ah, eu quero que o dinheiro deles acabe logo, porque ah. aí o dinheiro deles acabe uhum. e eles voltam pra casa
0: uhum. <risos> Tinha eu toda uma preocupado. torcida dela pra gente uhum. voltar É, <risos> É, mas eu acho que é, no mundo, né, o tradicionalismo, o conservadorismo também ainda tem essa coisa de que a mulher tem que ser mais protegida, né, então, é, quando é uma filha, eu acho que é, a gente enxerga mais riscos do que quando é filho, né? É num, num mundo machista, né, que, que existe, isso tá quebrando, aos poucos isso vai, vai mudando esse conceito, mas é, é natural, né, é, pensar e perceber isso dessa forma, né. Bom, é, vocês fizeram algum tipo de seguro Ou foi lá assim, daquele jeito Vamos mesmo assim Sem se preocupar com a saúde E com acidentes de percurso e tudo mais
2: É, foi daquele jeito Não tinha seguro não Mas a gente tinha um dinheiro A gente deixou um dinheiro de reserva Para que a gente conseguisse voltar para o Brasil De qualquer canto do mundo Pra se desse uhum. um problema, a gente abortava a viagem na hora. Ah, tá. Então Entendi. a gente tinha lá... E, e,
0: e vocês sempre tiveram esse dinheiro guardado, esse, esse backup aí
2: pra voltar? Sim, a gente juntou o dinheiro pra viajar e separou ali 20 mil reais e falou... Se acabar o outro dinheiro, a gente pega esse 20 mil reais e volta pra casa. Era um dinheiro que estava separado. A gente não ia tocar nele.
1: A gente sabe uhum. que esse dinheiro ele nunca seria usado. Nessa, na viagem, Sim. ele nunca seria usado.
0: Tá. Bem interessante e bem maduro e bem seguro essa, né, isso aí. Porque eu imagino que devem ter outros casais, outras pessoas que fazem isso aí pelo mundo, mas não tem esse pensamento. Né? Depois passa perto e pode até começar a morar na rua por não ter para onde ir, não é? É um negócio complicado. Bom, é... vocês... Falam outras línguas? Falam inglês, espanhol, russo <risos> e tudo mais? <risos> o chinês, né? o mandarim? Ou não? É na base do Google Improvisator.
2: <risos> eu, eu falo inglês. Eu estudei inglês escola uhum. particular. E a gente aprendeu espanhol viajando. Acho que depois uhum. de. Espanhol era fácil, né, você pega rápido, então acho que depois de dois meses de viagem já tava quase fluente. Uhum. E aí os outros idiomas, tipo chinês, russo, a gente aprendeu o básico viajando, assim, sabia falar? Oi, obrigado, tchau.
1: Sabia, os uhum. números, o... Sabia é o básico para sobreviver e algumas palavras de educação para poder tratar bem as outras pessoas. Ah,
0: sim, sim. É, eu acho que esse, esse cuidado deve ser, assim, <risos> muito importante, é. né? Porque sem, sem querer falar um, é. um palavrão com o pessoal lá, né? é. ou então alguma coisa que poderia ofender, né, sem saber. É, esses dias eu tava assistindo um vídeo de vocês na Rússia, passeando por uma cidade... É, lá que tem aqueles menininhos no, no, numa praça... É uma, uma, uma estátua dos menininhos. Aí você parou num lugar lá para comprar. Parecia um cachorro quente frio. Tava nevando, é. tava com gelo. Sim. É. E eu percebi que você foi lá, conseguiu comprar, mas você pediu ajuda para uma
2: mulher. É, a mulher, ela falava inglês, a, a que tava comprando. Ou, ou não. Não, acho que ela não falava eu não inglês, não. não lembro qual
1: era.
2: Foi na na cidade do, dos monguaes, lá na... na Isso,
0: Maria. É porque vocês gostavam de ir em cidades que não eram tão procuradas pelo turismo, né? É. Yeah. Pra mostrar outras partes e outros lados, né?
2: Da, do mundo.
1: Ah, e... sim! Eu lembrei é que eu sou yeah. Não, ela não falava uh -huh. inglês, não. De alguma maneira vocês se entenderam.
2: É, é que às vezes a pessoa fala e a gente vai rindo e... <risos> <risos> é. Me dá um, sem é, querer, você é, fala em português né
0: e acaba é, que dá certo.
2: Tem é. lugar que dá na mesma você falar em português, em inglês, em chinês, não vão entender mesmo. Uhum. Mas a, é, gente, bom, a gente se é. virava principalmente com mímica. né O Google Tradutor a gente usava em algumas situações, para não ter dúvida, mas a gente não gostava de conversar com uma pessoa usando o Google Tradutor. A não ser que tivesse mais intimidade, porque às vezes ele traduz errado e as traduções erradas ah, podem dar uma confusão.
0: Pode... Isso, isso é problemático, né? É, eu já passei por um problema parecido é. né, com o Google Tradutor. É, por é, exemplo, bom...
2: <risos> às ah. vezes a gente tava na casa de alguém, né? Você podia ir oferecer a pessoa, ó, oh, quer que eu compre alguma coisa? E aí o tradutor diz, quero que você compre tal coisa. Aí a pessoa pensa, ah. Ah, que folgado. E na verdade está oferecendo ajuda. Entendi. Uma outra Entendi. vez a gente
1: estava conversando com uma senhora e aí a gente traduziu o que ela falava. E o tradutor estava contando que o filho dela assassinou alguém em algum momento.
0: <risos> e Mas era o contrário. Que...
1: É, não, não tinha nada de assassinato não? na conversa. A conversa não estava indo por esse lado. A gente estava falando de comida.
0: Aham, uhum, caramba. Então não dá
1: pra confiar. Imagina se fosse ao contrário, a gente contar pra ela que assassinou <risos> alguém enquanto cozinhava Nossa, <risos> vocês
0: iam preso na hora. Sim.
1: Então a gente caramba, tem medo que, do tradutor.
0: Que perigo. É, eu sei que tem aplicativos que são mais fiéis, né? Parece que tem até aparelhos né, de tradução simultânea que são bem fiéis, né? Que tem um, um algoritmo, uma inteligência é, cognitiva, né? uma inteligência cognitiva artificial bem bem interessante. Mas são aparelhos caros, né? Até nunca vi um pessoalmente, não. Bom, vocês já tentaram entrar em algum país e não conseguiram? Fala assim, não, vocês não vão entrar. Ou tiveram muita
2: dificuldade, mas conseguiram entrar? A gente não conseguiu entrar num país que não existe, na verdade, né? Que é a Abecásia, ah. que é uma parte da Geórgia que pediu independência e se declarou independente. Mas ninguém reconhece a independência deles, só uns cinco países no mundo. Uhum. Mas você precisa de uma autorização especial para entrar lá. A gente conseguiu a autorização, mas quando chegou na fronteira, não deixaram entrar por causa do coronavírus. Bem no ah. dia que a gente foi entrar, teve o primeiro caso de coronavírus na Geórgia. Aí os caras fecharam a fronteira. Ah, Então, na verdade, foi por
0: conta da questão da pandemia, né? Não, não, não tava relacionado a outras questões,
2: né? Não... não. Sim, Agora, é menos assim, mal, né? É. Agora, se assim, tendo tudo certo pra entrar e falarem não, não pode entrar por... porque são brasileiros ou porque não fomos com a cara de vocês, isso nunca aconteceu. Uhum. Bom, é, vocês passam sempre uma empatia muito
0: bacana, muito boa e de uma forma assim que vocês se relacionam. Com um carinho um com o outro, com uma troca, uma parceria, né, uma amizade, e vocês passam muito isso. Mas eu imagino que em algum momento vocês devem ter aí uns seus atritos, né, suas contradições, né? E já, já, já aconteceu de alguma vez vocês é, iam gravar alguma coisa e por conta de uma briga teve que parar? Não, também não vou gravar hoje não, não, tô de saco cheio. <risos>
1: Na verdade, não, a gente, o Renan é muito calmo, né? Então, uhum. não dá nem vontade de arrumar uma briga, porque eu acho que se eu arrumar uma briga, ele vai deixar eu brigando sozinha.
0: Então. Ah, essa foi boa.
1: É, então, não, não tem. Às vezes a gente fica nervoso mesmo, mas aí um olha pra cara uhum. do outro já dá risada. Mas acho que a gente nunca teve nada que possa chamar de briga, né, amor?
2: Uhum. É, eu também não levo as coisas muito a sério, então tá? quando a Michele tá brava, eu <risos> fico zoando ah, com fica a cara dela. É. Aqui, me dá o seu
0: segredo, cara. Eu, nossa, eu preciso disso. <risos> me ensina, depois me dá um mini curso aí que vai ser muito bom pra mim.
1: <risos> e tem uma outra coisa também que o Renan sempre teve com ele, é que assim, é muito legal gravar, fazer YouTube... Uhum. Só que se isso começar a estressar a gente no meio da viagem... Aí já não compensa mais. Porque o nosso foco... Desde que a gente saiu, não é só fazer YouTube, né? Até porque o YouTube apareceu depois. Sim, O sim. foco não é esse. Ficar fazendo YouTube, YouTube e esquecer que a gente tem que aproveitar o lugar. Sim,
0: sim. É, a gente sim. quer
1: fazer tudo junto. Então, uhum. se, se a coisa ficar num ponto assim de... Ai, ah, somos profissionais demais, a nossa vida é fazer vídeo. É. Aí não tem viagem mais. Aí a gente Mas tá eu
0: fazendo. acho que, pelo que eu percebo, o YouTube é uma consequência né, de tudo isso, né? E, e o que faz ele dar certo é justamente essa essência de vocês porque se vocês tentarem mudar essa simplicidade e falar assim, vamos profissionalizar aí ele deixa de ser o canal de vocês né Acho porque que sim. <risos> o, o, o canal de vocês tem essa pegada essa simplicidade essa cumplicidade de vocês né fazer tudo de uma forma muito simples apesar de ter as edições que vocês fazem apesar de ter o... A vinhetinha e tudo. Então, é, mas isso é, eu acho que tem que ser desse jeito mesmo, né? É, agora, você, você pode observar alguns youtubers famosos aí que começaram dentro do quarto deles, quando eles começam a profissionalizar demais, a melhorar tudo, eles começam a perder um pouco de engajamento. Às vezes ganha por conta de publicidade, de mídia, de marketing que começa a fazer, mas a
2: empatia morre. E eu acho que o que, o é,
0: que é bacana é essa empatia, né?
2: É, que eu acho que quando se profissionaliza muito, você talvez ganha mais audiência, mas você se afasta dela, né? Isso, falou a tudo. A pessoa assiste e fala, ah, é legal, eu gosto do canal dele, mas esse cara tá longe do. Uhum, e é. com a gente o povo fala assim, né? Pô, acho legal vocês que. Vocês são gente igual a gente, tem os mesmos defeitos que a gente. É. E... e um conselho,
0: não deixe isso morrer, não por mais que vocês ultrapassem um milhão, por mais que vocês né, é, ganhem muito dinheiro com isso não deixe isso morrer não, porque eu acho que a essência do ser humano está é nisso né? nessa simplicidade, nessa verdade, nessa naturalidade e a gente gosta disso né? ah. é. aqui, qual a melhor experiência que vocês tiveram nessa viagem? falar assim, e essa foi a melhor para marcar, é memória afetiva mesmo
2: Teve uma que eu gostei muito, que foi nossa... Na verdade, toda a nossa viagem, desde a fronteira da Venezuela até a gente chegar no Panamá, né? Que a gente viajou por uma região da Colômbia, bem a região da fronteira Colômbia-Venezuela, que é uma região muito pobre, acho que é a região talvez mais pobre da América do Sul. E a gente viu lá uns povos indígenas que... Pô, eles não tinham nada mesmo, avião o um lugar era deserto A gente foi visitar, teve até uma vez que a gente estava andando com uma garrafa d'água Uma menininha saiu da casa dela e pediu pra gente dar um pouco de água pra ela Um bem que todo mundo tem e ela não tinha na casa dela uma garrafa d'água
1: Acho de... que ali
2: tocou bastante E aí seguindo essa viagem, né, depois a gente visitou a parte turística da Colômbia e decidiu cruzar da Colômbia para o Panamá, de barco, e aí nessa parte acho que a gente passa na parte mais pobre da Colômbia, economicamente falando, eu acho que essa região dos índios era a segunda mais pobre, só que nessa parte mais pobre da Colômbia as pessoas viviam bem, viviam com dignidade, tinham água, as crianças brincavam na rua, tinham comida, era uma pobreza assim De de você não ter dinheiro né não Você não gera capital uhum. Mas você vive bem Você tem tua vaca no quintal Você tem uhum. tua plantação de fruta Já o outro lado Não, né? o outro lado Era mais rico que esse Porque tinha gente que tinha dinheiro lá Tinha gente que explorava a região Mas tinha essa pessoa na miséria mesmo Então acho que ali Foi, me fez Pensar até quando você olha sobre um país, né? O PIB, a estatística, quanto, uhum. uh, quantos milhões por, de dólares por habitante. Pensa, cara, será que vale a pena você calcular isso? Será que é isso que é importante?
0: Olha só que interessante, né? Eu fiz uma pergunta para vocês. Qual foi a melhor experiência que vocês tiveram na viagem? E vocês tocaram, né? O meu coração com isso, por quê? Porque o que, que eu esperava? Eu esperava que vocês iam falar assim... Ah, nós fomos num parque da, da Disney, nós fomos num parque tal, nós fomos num... num sabe, é ligado a essa questão até do, do dinheiro, do capitalismo, do, do, do prazer em estar num lugar bonito e tal. E vocês me deram uma experiência... Né, que tocou o coração de vocês e que foi a melhor experiência, que foi oferecer água né, a uma menina que precisava da água de vocês, que não tinha o um
2: mínimo. É, cara, isso me tocou, me tocou. Eu, é. Sabe, quando a gente começou a viajar, a gente valorizava muito a natureza, olha aquela montanha, olha uhum. esse prédio. Mas depois de uns meses viajando, acho que você vê tanta coisa bonita todo dia que... Você dá menos valor aí, você começa a dar mais valor às pequenas experiências que você tem. Sim, sim. E é, infelizmente, né, hoje, é, isso está acabando.
0: Né? É, eu costumo comentar e brincar assim: eu adoro o cheiro de mato, eu adoro o cheiro da tarde, eu adoro o cheiro da noite, o cheiro da manhã. E com os afazeres do dia a dia, com esse corre-corre, com essa coisa de correr atrás do dinheiro, a gente perde essas pequenas coisas, sabe? É, é aquela coisa simples, né? De você fazer até uma meditação com. É, mexendo em alguma coisa pequena, né? E, e pegar um pedacinho de grama, assim, ó, igual. Não sei se vocês já fizeram aquela tiririca, comer a beiradinha da <risos> grama, assim. É coisa boba, coisa pequena, coisa em contato com a natureza, né? E a gente perde isso e vai perdendo isso aos poucos e começa a valorizar a sua coisa grande, sua coisa. Né, que, que, que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com comprar, né? Ah, se eu não comprei, então não é legal. Então eu, eu acho que a gente tem que saber valorizar essas pequenas coisas. E parabéns por essa resposta Valeu. que você <risos> deu, cara. Agora, qual que foi a pior experiência que vocês tiveram? <risos> Perda
2: do Mocovinha?
1: Ah, sem dúvida não. nenhuma.
0: Eu não sabia que ele. Ele tinha fugido de casa, ele ficou rebelde, o que aconteceu?
1: Segundo ele, a gente se perdeu dele. Ele conta que ele tava tranquilo e a gente que se perdeu. Mas a gente tava numa praça na, Ru na Rússia?
2: Era na, no Cazaquistão. É,
1: fronteira é. com a Rússia, eu acho, uhum. né? E fazia muito frio e aí a gente tinha comprado as nossas novas roupas de frio. Só que são roupas que você, não, você perde um pouco da sensibilidade na sua pele, né? Porque é muita roupa, ah, assim, você não sente. Uh -huh. E ele é uma pelúcia que a gente tava com ele no braço. Uh -huh. Aí eu falei pro Renan, eu falei, amor, a gente tem que tomar cuidado porque eu não sinto o mucuvinho, aí eu que tava carregando ele. Uh -huh. E aí, sei lá, passou uns 20 minutos, quando a gente se deu conta, ele tinha sumido. Ele tinha caído e a gente perdeu ele.
0: Aí vocês voltaram e fizeram o mesmo caminho e encontraram ele lá.
1: Não, e a gente ficou, tipo, duas pessoas desesperadas, Alex. Eu não ah, tenho ideia do que foi a gente. O Renan voltou correndo pra procurar por ele, pra fazer o uhum. um caminho. E aí, por sorte, a gente tem um seguidor nosso, que é muito querido, que se chama Alex também.
0: Uhum. E
1: ele tinha comprado um mucovinha pra ele. E aí ele mandou hum. uma foto pra gente. Olha, eu tenho um mucovinha. E aí, eu, eu me lembrei disso, eu peguei o celular e comecei a mostrar a foto dele pra todo mundo.
0: Ah, boa ideia. E as pessoas...
1: Algumas pessoas tinham até medo que não chegavam perto, né? Tipo, ai, ah, quem é uhum. essa louca, né? O que essa mulher tá fazendo? Até que uma mulher viu e me apontou. Ele tava sentado num banquinho. Que
0: isso? Alguém achou, deve ter uhum. apoiado ele lá e colocou ele lá.
1: Exatamente.
0: É, e o que é, é nosso, ninguém toma, né? É. <risos> Volta pra gente e pronto. Mas interessante, é, e é como eu disse, né o, o Mucuvinha, por personificar ele, né, ele acaba sendo uma bengala, né, um acalento, né, ele, ele é uma é uma outra pessoinha junto com vocês, né, por mais que ele seja um ser inanimado, né, ele, ele tem vida para vocês. Né?
1: Ele é nosso filho, né?
0: <risos> com certeza. E vocês é, já esbarraram com alguma celebridade hollywoodiana? Ou alguém famoso aí no meio do caminho. <risos> vocês falam, ah, e aí? não dá um autógrafo Opa. aqui?
2: Não, a gente já viu a casa deles quando a gente estava
1: ah, é. em Los Angeles.
2: Eu vi Ai. vocês é. nesse
0: vídeo que vocês foram lá no morro, até onde dava para ver a placa Hollywood, é. né? É, eu vi que aí depois você voltou mostrando a casa do pessoal. É, interessante. Bom, mas eu pensei que vocês tiverem... T tinham pegado aí na, na mão de algum famoso e tal. Sabe
2: que na Tailândia eu acho que a gente conheceu um famoso e não se ligou. Porque ah. tava tendo um desfile, aí a gente foi lá, tinha dois fantasiados dançando lá. Aí a gente começou a olhar e tirou foto. Aí o povo viu a gente tirando foto, veio ver o que era, e aí acho que a mulherada veio gritando assim, né?
1: Ah! Não sei se era
2: algum K-pop que tava ah, ali, alguma ah, coisa. Mas é. o pessoal
1: ficou doido, assim, com esse rapaz passando em cima do carro que parecia um trio elétrico. Assim, a gente falou, uh -huh. ah, deve ser famoso. É uma <risos>
0: celebridade desconhecida, né? É. <risos> é. Vocês em algum momento dessa, vi dessa viagem louca aí, que é maravilhosa, vocês tiveram é, vontade, pensaram em desistir? Você chegou assim, nossa, não, não dá mais, não. Nossa, estamos cansados, estamos, o dinheiro está acabando, e agora e pá? Ou não, nunca chegou
2: a surgir isso na cabeça, essa dúvida?
1: Não, nunca. nunca.
2: Né? Teve, teve vezes assim que a gente estava cansado, mesmo, a gente falou, vamos parar uma semana aí para descansar. Aliás, também teve uma vez, uma época no México, que a gente começou a dar muito certo, né? Passeio, todos os passeios que a gente pedia eles aceitavam Dá
1: certo com blog, né mano?
2: É, com blog uhum. E aí a gente estava, pô legal, legal Mas a gente passou assim, sei lá, umas duas, três semanas Todo dia escrevendo post pro blog para conhecer o lugar E aí deu uma cansada, a gente falou, não, para, para Os próximos passeios a gente paga pra Se a gente quiser escrever, a gente escreve Se não quiser escrever, não escreve Uhum. E aí deu a relaxar também, alugou uma casa lá falou, não, vamos ficar uma semana aqui na praia sem escrever nada. É como se fosse e uma que... pequena
0: férias ali pra vocês colocar a cabeça no lugar
2: e depois retomar os trabalhos, né? É. é. E aí acho que uma vez também na Rússia a gente tava.. Quando o YouTube começou a dar certo, a gente filmava tudo, né? E tinha vez que a gente saía, fazia três vídeos num dia. Um vídeo do passeio, um vídeo do transporte público, um vídeo uhum. da comida uhum. E aí tentava editar pra postar um por dia Acho que foi uma fase que a gente, sei lá, deve ter ficado uns 4, 5 dias postando um vídeo por dia direto e aí cansou, eu vi que a Michelle cansou, porque era, era ela que editava os vídeos. Uhum, uhum.
1: Mas eu nunca reclamei, então olha
2: você. Não, mas eu percebi que ela cansou, eu falei, não, para que tá perdendo proposta propósito também. Porque é. como a gente discutiu no começo, a ideia da viagem era passear e relaxar, o YouTube e uhum. o blog era a consequência.
0: É, esses dias eu até fiz um, um podcast com o pessoal da escola do podcast falando sobre procrastinação, né? O pessoal que tem, que grava podcast, como não procrastinar o podcast. E fala justamente disso, você colocar propósitos que você consegue cumprir, né? E de repente se você coloca um propósito muito apertado, muito exprimido, isso rouba uma energia muito forte de vocês e acaba que o outro propósito fica perdido, né? Então, essa reorganização ela é importante, sim. Bom, qual esse aqui eu vou perguntar para o Renan, tá? Qual é, qual é o país que tem a melhor cerveja?
2: De cerveja popular, eu acho que é o México. Que... Hum. Essas cerveja a gente até toma aqui É caro, né? A tomar uma Corona Uma cerveja gostosa A lá Corona a é maravilhosa deles, né? uhum. é. E lá você compra a garrafa de, sei lá Dois litros de Corona E custa mais barato que um litrão aqui É mesmo? Mas eu acho que é E aí tem a Tecate Que é muito boa, tinha ainda Todas as cervejas deles eram boas e eram baratas Agora Outro país bom pra comprar cerveja Era a Rússia as cervejas russas são boas, mas assim, você pode comprar cerveja alemã, cerveja holandesa, barato lá. Uhum. Quer dizer, não sei se na Alemanha seria mais barato, né? a gente não foi precisada da Europa, mas acho que a Rússia faz a importação, não sei se cobra menos imposto, mas uhum. assim, você podia ir no supermercado e escolher, né? Hum, Sim. qual cerveja de qual país eu vou tomar e pagar barato também.
0: Que legal! E na Rússia é, não precisa gelar a cerveja, né? Porque tava gelado lá, né? É, só pôr na janela. Ali. Já tá geladinho. E como é. todo bom brasileiro não gosta de cerveja quente, né? Tem que ser gelada estupidamente, né? É! Trincando! E essa aqui é para Michele: qual é o país que tinha a melhor comida?
1: Ai meu Deus, esse é muito difícil! <risos> A gente gostou muito da comida do México Ah, não sei Eu não sei, eu tenho muito na cabeça As comidas que a gente comia no México Teve alguma outra, amor?
2: Tinha Honduras que...
1: Ah, e tinha Honduras Honduras, além de fazer umas comidas boas de rua hum. Eles ainda tinham um creme Que se parece com um requeijão Que é bom de pôr no pão, é bom de você pôr no molho do macarrão É bom de você pôr uh -huh. em qualquer coisa
0: É, é igual a Honduras... ketchup, né? Ketchup você pôr no, no doce Que fica é. bom <risos> é.
1: Eles tinham pratos muito diversificados em Honduras, era. Uh -huh. Acho que esses dois, né, amor?
2: E tinha a berinjela que você gostava ah, da Jorge. É. Ah,
1: mas esse era um prato, né? Uh
2: -huh.
0: Aqui em casa, meu filho, eu tenho um filho de. faz 19 anos esse ano e eu tenho uma filha que faz 17. E o meu filho, se você pôr um saco de batata palha e um ketchup na mão dele, ele tá feliz.
1: <risos> com 19
0: anos. É, faz qualquer coisa com isso, entendeu? Não, bom,
1: mas se você colocar arroz, feijão e batata palha, é uma delícia. Ah, oh, fantástico. Feijão, não, arroz, ketchup e batata palha. Arroz, ketchup delícia. batata
0: palha não precisa de mais nada, não. não tá? é delícia tá isso. Tá bem demais. Aqui, falar nisso, outro dia o Renan fez um bife aí que eu fiquei com vontade de comer. Você tá? <risos> pegou um bifão aí, vocês dormiram com um cheiro de gordura, mas eu sei que o trem ficou bom. E eu sou mineiro, tá? Então eu falo trem ficou bom porque eu sou mineiro. <risos> <risos> eu posso falar. <risos> Aqui, qual que foi o país mais
2: barato que vocês ficaram? Foi... O mais barato foi a Venezuela, que dizem que hoje em dia até nem é mais barato viajar para lá, mas na época eles estavam, assim, a Venezuela sempre esteve em crise, né? Mas eles estavam vendo uma crise dentro da crise, então muita gente queria comprar dólar para se proteger da inflação, e aí tava assim, às vezes se pagava, ia num hotel, pagava um dólar na hospedagem, um hotel com ar-condicionado, tudo. Então... Um dólar na hospedagem? É. É.
1: Yeah.
2: Agora, considerando um país normal, né, que não esteja nessa situação, uhum. acho que o mais barato foi a Indonésia. A Indonésia, você já pagava oito dólares num hotel, mas era um hotel com piscina, ar-condicionado, e... É, era condicionado nem sempre, era condicionado era uns 10 dólares, talvez. Uhum. Não, mano, 10, na Indonésia
1: eu acho que a gente pegou o quarto bom por 5 dólares.
2: Por 5 é... dólares? É. E assim, esse é o preço normal do país, né? Se não é. não era a situação nem nada. Acho que a gente tava Entendi. lá na outra temporada até. Então, se você voltar lá hoje,
0: possivelmente vai estar tá nesse mesmo esquema. É.
2: Sim. Tinha um restaurante lá que é o nosso favorito do no mundo, né? Que da conversão, na época, custava 25 reais por pessoa e tinha comida à vontade e bebida à vontade, incluindo o choque da Heineken. Nossa! E Show carne boa, bola. assim,
1: carne, carne dessas que a gente falava, deve ser carne australiana, carne da Nova Zelândia, porque é, eram tá, carnes é. muito boas.
2: É, não é. sei como eles mantinham esse preço, mas. Uhum.
0: Interessante, né?
2: Bom, e o país
0: mais caro,
2: qual foi? Estados Unidos. Por isso que a gente passou um dia só lá. A gente até pensou ó, se passar uma noite, mas a gente viu o preço hotel e falou: não. Vocês passaram só um dia nos Estados Unidos? Só. A gente alugou um carro, deu uma volta em Los Angeles e pegou avião à noite.
1: A gente teve dificuldade até para almoçar, porque a gente entrou no, no posto, assim, nesse posto de conveniência para comprar um sanduíche e era muito caro. Uhum. E aí foi difícil pra comer, até, de caro.
0: É, eu estive em Orlando, janeiro do ano passado, e assim, hospedagem até que não é tão caro, mas alimentação nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, é muito caro. Ah, é muito é. Caro. Bom, algum momento que vocês pensaram que ia dar muito ruim e que
2: surpreendeu com algo muito bom?
1: Conta aí, seu amor, que esse caso é tão lindo. <risos>
2: Foi a experiência na Mongólia né? A gente tava tentando Atravessar o deserto Acho que a gente ficou o dia inteiro tentando carona E Não conseguiu, a gente já tava desistindo Aí passou um caminhoneiro e levou Só que Já tava escurecendo E a Michelle Chamou, nele, né? Tô assustada, quero descer porque o cara Não para de me olhar uhum. Ele ficava tirando foto do celular Como se fosse tirar dele e tirava dela, assim Uhum. e aí a gente falou né? a gente viu umas casinhas de nômade na Mongólia tem essas, os nômade vivem no meio do deserto, umas casinhas redondas, a gente falou pro cara, ó, queremos descer, queremos descer uhum. ele não entendeu muito bem, mas parou e aí a gente falou, pensou, né tomara que esses nômades ajudem a gente, senão a gente tá perdido aqui no meio do uhum. deserto era desertão mesmo não tinha nem estrada, né os caminhões atravessavam no meio da areia, assim e, para nossa surpresa, os caras não só aceitaram a gente, como receberam muito bem. A gente passou três dias lá com eles. Uhum. Teve um festival que era entre eles e uns nômades vizinhos lá. Acho que eles iam tirar leite das éguas. Aí eles uhum. reúnem toda a galera para conseguir ir atrás dos cavalos, prender todo mundo. E convidaram a gente para participar. E elas ainda falavam: Ah, filma, filma. Uhum. Eles queriam mostrar a cultura deles para o mundo que e legal. aí deu... E eu acho que esse, esse acho que é o nosso vídeo mais legal, assim. Foi, foi esse vídeo que, que acho que fez o canal dar certo. Uhum. Eu vou buscar ele lá, eu não estou lembrando se eu assistir esse vídeo, que são tantos
0: vídeos, né? Mas eu vou buscar <risos> ele ali e eu prometo que eu vou assistir todos, tá? E eu vou ah! dar um like, tô. Vou, vou assistir todos. Bom, e teve algum momento que vocês acharam que ia dar tudo certo que tava tudo beleza oh, que maravilha, e deu
2: tudo errado Dá tudo errado não teve, assim, né não me lembro de nada que deu tudo errado Não é, Teve a tempestade de neve lá no Kirguistão, ah, é? é Que a gente tava na trilha bonita, assim, aproveitando a paisagem e aí veio uma tempestade a gente correu acampar no outro dia acordou com a barraca coberta de neve, a gente não uhum. tinha nem experiência e nem roupa pra neve, uhum. também deu um medão lá. Deve ter passado um frio, assim, tempo de pegar uma hipotermia, né? É, a gente ia andando aí, eu não tenho esse problema, mas a Michelle, ela fica com muito frio nas extremidades. É. Aí andava de tempos em tempos, parava, tirava o sapato dela uhum. e esquentava assim com a mão, pra, uhum. pra não dar perigo e continuava.
0: É, geralmente mulher tem, sente mais frio. Aqui eu tenho experiência com a minha esposa e a minha filha, elas sentem mais frio do que eu e meu filho, né? A gente percebe isso. É, e, e teve algum país que vocês falassem, nossa, eu vou escolher esse aqui pra morar? Tinha algum país que vocês falassem, vou mudar pra ele. Então passar <risos> a aposentadoria nele
1: se a gente fosse hoje para algum país que a gente realmente gostou de todos os países né que a gente passou seria o México sem pensar duas vezes ah, por conta da cerveja porque <risos> a gente consegue falar o idioma deles então a gente vai conseguir fazer amigos uh -huh. eles fazem um churrasquinho de leve assim mas eles fazem então legal. o México tem um lugar no nosso coração
2: que é, que legal tem o que a gente gosta né que é praia churrasco e cerveja e feijão e feijão. E, e foi mais o começo da viagem, né? Foi, foi
0: é mais o meio da viagem. Né? É, um é o meio. Um meio. Mais o um meio. Dois anos
2: depois a gente chegou no México. Tá. É
1: porque depois dos outros países que nós passamos, é, são países bonitos, de praia, alguns é, são países que podem ser mais baratos que o México, uhum. mas a gente não domina o idioma. Então a gente ficaria presos a fazer amizade com outras pessoas que falassem inglês, ou de repente só uhum. com brasileiros que morassem por lá. Entendi.
0: Uhum. Então é uma é, barreira. É tudo um conjunto, né? Não tem que pensar só na beleza do local, né? Tem que pensar no todo, né?
2: É, é... Tem a cultura ah. também, né? Por exemplo, o Mianmar é um país que a gente gostou, a gente achava bonito. Talvez até pense, pô, seria legal nascer aqui. Mas Onde? Por eu, exemplo, eu não entendi.
0: O Mianmar. Ah, no Mianmar.
2: Porque, por exemplo, o povo lá é muito hospitaleiro, são tranquilos. Uhum. Eles têm uma tradição deles de, no fim da tarde, se juntam pra tomar chá. Uhum. A gente achava bonito... Mas assim, não é. A gente morar lá, a gente não vai gostar de chá, né? A gente, vai, a gente acha bonito, mas uhum. não é uma coisa que a gente vai se adaptar. Entendi. A tá mais, mais... Nosso negócio é mais cerveja mesmo, né? Juntar <risos> a cerveja com os amigos... Ah, uma, uma cervejinha
0: muito boa, né? Num, depois de um yeah. dia cansativo, exaustivo, abrir uma garrafa de cerveja trincando, né? E nossa. Nossa. É, é maravilhoso, né? Eu também adoro. A minha esposa prefere mais vinho, mas eu, eu prefiro cerveja. <risos> Bom, é, eu vou citar pra vocês aqui dois vídeos de vocês, dos que eu assisti, obviamente, que eu mais gostei, tá? Isso, um dos... conta pra gente. Vou contar de dois vídeos. O, o, que, eu, o que eu achei mais engraçado, mais interessante, assim, que me prendeu e que deu vontade de estar tá com vocês fazendo, foi a degustação de vodka na Rússia. Ah! Que vocês foram pra casa de uma amiga lá, e aí teve um outro youtuber que foi lá também, e vocês começaram a fazer o jogo de... As cegas de qual que era a vodka boa e a vodka ruim, né? E que parece que a, a, a russa lá mesmo, autêntica, ela errou, não é? Não foi isso? Ela, ela errou qual que era a, a vodka boa, né?
2: E eu, eu
0: achei legal que no final vocês ficaram dando cambalhota na neve. <risos> todo mundo feliz. <risos> ah, foi muito legal. Agora, no outro dia também, o fígado deve ter agradecido, né?
1: Não, todos nós que bebemos naquele dia, ficou todo mundo uns três dias ruim. <risos>
0: Eu imagino, porque não, vocês não devem estar tão acostumados com bebida é, destilada e tomar grande quantidade. É mais uma cerveja mesmo é. e tal. E agora vai na vodka, que é aquela que, é que tem que sentir lá na garganta, né? É, mas foi muito interessante.
1: Porque ele foi dureza.
0: Agora um vídeo que eu achei legal e que tem a ver com essa minha pergunta anterior aí do que achou que ia dar ruim e deu bom... Foi de um policial que pegaram vocês na, numa estrada e vocês ficaram com medo, já, sem saber o que, que ele ia fazer e tal. De repente ele levou vocês pra casa dele, né? Foi em qual país
2: isso? Foi na Mongólia também. Foi na
0: Mongólia. Eu, eu lembro que vocês ficaram apreensivos, de repente ele levou lá pra, pra casa dele, vocês sem saber o que, que ia rolar, né? E ele tava hospedando vocês, né?
1: Hospedou, deu comida, apresentou os pais, Olha deu só. um monte de presente.
0: Olha que legal. Foi especial
1: também. E vocês
0: conseguiram conversar com ele? Teve uma comunicação real? Ou foi mais mesmo aquela coisa assim do eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e
2: tal? É tudo mímica. Aham. Uhum. Até porque não deu nem lá, não deu nem pra usar o tradutor, porque. O tradutor, para o mongol, ele exige internet, né? Não dá para baixar offline. E o cara não tinha internet em casa e a gente não tinha internet no celular. Então... Entendi. Não, não teve essa opção. Foi pura mímica mesmo. Que interessante, cara. Mas ele olha não
0: só como, nada de como, que, como que a linguagem corporal é importante também, né? Porque vocês é. nos comunicaram por palavras, mas por gestos e que eu tenho certeza que se entenderam, né? Não, não sei se você ficou é, conseguiu sa sa gravar o nome deles né assim se, se ficou na se entrou na sua cabeça ou se você nem descobriu qual era o nome ou ele vice-versa né mas a,
2: é, a gente adicionou ele no Facebook aí pelo Facebook ah, a gente tá. viu, viu o nome. nome porque eles apresentam né? ele fala ah, só que o idioma mongol também ele tem uns fonemas muito difíceis. Uhum. Os caras falam um... só... E a gente não consegue reproduzir. Aqui, gente,
0: é, a nossa entrevista chegou ao fim. E eu gostaria né, que vocês é, falassem alguma coisa aqui pra gente. Desse aqui algum recado. Ou fizesse as considerações finais aqui. Se quiser é, deixar algum, algum tipo de, de contato. Se quiser deixar algum tipo de endereço de de canal, né?
2: Fiquem à vontade. Ah, então diga lá você que é melhor, né? <risos>
1: não, é... A gente só pode agradecer você, Alex, pelo convite, foi muito bacana. A gente não conhece nada, né, desse mundo de podcast, então a gente não sabia muito bem, mas foi muito bom porque foi uma conversa muito agradável pra gente. Legal. É, aí a gente aproveita pra esticar o agradecimento, né, a todas as pessoas que conhecem a gente, que acompanham a gente, e que escrevem com carinho, sabe, no nosso canal do YouTube, que Aham. encontram a gente na rua e são muito carinhosas com a gente. É, eu acho que a gente está num momento da nossa vida que a gente só pode agradecer, né? Nós estamos aqui perto da nossa família, a gente está recebendo Aham. carinho, as coisas estão andando bem. Então a gente só quer agradecer mesmo, porque não pode mais nem abraçar nesse momento da vida. É. Eu queria estar tá aí agora para poder é te dar verdade. um abraço e a gente tomar uma cerveja. <risos> pois é,
2: pois né? Gente. Mas isso ainda pode acontecer. É, a né? gente até pede desculpa assim, Se alguém a gente deixou de Responder um comentário né Porque agora como o canal cresceu A gente às vezes não consegue Ver todos no dia A gente tenta responder todo mundo Mas, uhum. mas assim A gente é eternamente grato aos inscritos Foi graças a eles que a gente chegou Principalmente a galera ali Que, que se inscrevia E indicava pros amigos Pros parentes para que ajudou a viralizar o canal no, no começo.
0: Uhum. E Foi. vocês é, têm tem também o um Instagram, né? É Mundo Sem Fim também, não é? Lá no, no Instagram?
1: É, é, arroba, né? É arroba Mundo SF. Ah, é, Mundo só, SF. Que gente, é, só que a gente é bem menos presente lá do que a gente é no YouTube, porque uhum. entre, tem que focar em algum, então a gente... Ah, é. Lá.
0: Não dá pra focar em tudo, né? Com é. certeza. É. É, e sobreviver
1: dúvida. ainda um pouco.
0: Aqui, mas eu acabei de lembrar de uma pergunta que eu não fiz, tá? Ai, meu e, Deus. E, e, ela, e ela tem a ver com uma música mais ou menos assim. É, quando que sai esse
2: casório aí?
1: Vou deixar pra você contar, amor. A gente
2: foi ver de casar aqui, né? Só que tá tão complicado casar na pandemia que... É a gente fala, ah, espera.
1: Na verdade,
2: Sim. a gente não. Bom, pelo menos a Michelle disse que não tá ligando pra isso. <risos> é, não, porque
0: na verdade o casamento já existe, né? O já, que vai é? acontecer é uma formalidade. E a formalidade ela precisa de abraço, de aperto de mão. E se não vai Sim. poder ter isso, então não faz sentido que seja agora, né?
1: É. E ao mesmo tempo, quando a gente conversou sobre isso também. Na minha cabeça veio assim, se a gente casa, tem todo, demora uns 30 dias, era 30 dias que a gente foi no cartório, não foi? É, gente... Você tem que dar a entrada e tem que esperar 30 dias, não sei se é pra eles terem a certeza que a gente quer mesmo casar, não mudou de ideia. <risos> e aí ia travar tudo, né, porque eu ia ter que tirar documentos novos, como casada, a Renan também... Tem uhum. o nosso passaporte, então a gente não sabe como seria isso. Então a gente faz tudo agora, viaja, volta, casa de uma próxima vez.
2: Entendi. Mas é, a gente passou 5 anos, 24 horas por dia juntos. Acho que é mais casado que Com isso. Com certeza,
0: cara. Nossa mãe, <risos> sem dúvida, né? Já deu para se ajustar em todos os sentidos. Em é. todos. Né? É. Olha, eu quero agradecer muito vocês, tá? Por terem aceitado o meu convite. Eu lembro que eu por, por ser fã de vocês, por gostar né, do, do, do canal de vocês, eu, eu busquei o e-mail do Renan né, lá, lá no site e mandei o um e-mail para ele e por um acaso ele me respondeu. Eu fiquei feliz demais, muito feliz mesmo, tá? Obrigado, Renan. E aí é, aconteceu esse papo aqui e eu acho que isso é mais do que um podcast. Isso aqui é algo para ficar né, na lembrança, para marcar e para gente ouvir sempre de vez em quando para matar a saudade, né? Então aí é curioso que vocês tenham uma empatia tão grande que eu me sinto amigo de vocês. Sabe? É, ah, é, é, é muito louco isso, né? interessante, é curioso, porque cria um laço, né? Eu durmo assistindo vocês às vezes, <risos> né? Eu vou para a sala tomar uma cerveja, eu vou assistir vocês. Então, muito obrigado, tá? Por terem aceitado o meu convite, obrigado por participar. E eu deixo uma porta aberta aqui, tá? A fábrica de podcast está aberta para vocês. Quando vocês quiserem conversar, quiserem fazer mais um episódio comigo, pra gente bater um papo, se lembrar de uma coisa interessante, pode me cutucar aqui e falar: "Só assim, Alex, vamos gravar um podcast? Vamos". Tá? De porta aberta, tá
2: bom? Muito é, obrigado, bacana. Tá? Não, nós é que agradecemos pelo convite, pelo carinho, por acompanhar a gente, por nos ter como amigos. É,
1: a gente espera que quando isso quando isso passe e a gente possa viajar. Quem sabe a gente está chegando aí em Minas e fala... E Alex, vamos
2: para o churrasco, é, rapaz? Com
0: certeza. Aqui eu estou na cidade de Divinópolis, que é a uns 100 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos, pertinho. Na verdade, eu sou de uma cidade histórica chamada São João del Rey, pertinho de Tiradentes. Uhum. É um lugar legal de passear e de, de, de visitar também. né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. tá? E, gente, eu falei aqui com o Renan, falei com a Michele... Eu não falei com o Cuvinha, porque eu acho que ele está dormindo, né? Eu imagino que ele esteja dormindo, mas nós falamos dele. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Lembrando que na fábrica de podcast, você faz o seu podcast com muita facilidade. Você grava o seu áudio, envia seu áudio para a gente, a gente cria a vinheta de abertura, encerramento, passagem, você manda o áudio, a gente mixa, masteriza e de gorjeta eu ainda cria o canal para você nas plataformas de podcast. Valeu, um beijo no coração de todo mundo aí. Tchau, tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.